0: ¿Qué tal, amigos de todas las plataformas de ESPN Deportes? Soy Carlos Contreras Gaspi y los saludo en un episodio más de Área de Combate, donde obviamente vamos a platicar del mundo de. El deporte de combate. Arrancamos con un análisis muy profundo de UFC 282. Vamos a platicar de esta cartera que ha sufrido muchos cambios, pero al final de cuentas tenemos una buena cantidad de combates y también historias muy interesantes alrededor. Saludo. Eh, primero, a ver, tenemos a Álvaro Colvenero desde Madrid, Diego Lecanda desde la Ciudad de México, Juanma Ibarra, igual aquí como yo, que estamos aquí en Las Vegas, en la cobertura, obviamente, de UFC 282 en esta eh, semana muy importante. A ver, quiero tocar, oh, tenemos muchos, muchos combates, quiero tocar en específico los cuatro que nos, que nos tocan eh, eh, para los latinos y, obviamente, el impacto de Padre Plimlet, el impacto que va a tener la cartelera estelar. Así que, eh, saludo. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estamos, amigos de Área de Combate? ¿Qué tal a tardes, todos? Buenas Tardes para ti a la hora que estamos
1: grabando. Claro, aquí tardes, aquí tardes, pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que tengamos intercambios, saltemos el charco para hablar del deporte más apasionante del mundo.
0: Muy bien, Diego Lecanda, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias, saludos a todos, eh, emocionado de estar de vuelta, no pude estar la semana pasada, pero
0: no había manera de perderme el análisis de esta cartelera que está excelente de principio a fin. No te preocupes, en tu ausencia se nos incorporó Juanma Ibarra, que Juanma, eh, Esperamos que lo tengamos ya, ya cada vez más seguido aquí en el, en el podcast de Área de Combate. Nos acompañan los lunes siempre en el Twitter Space de Área de Combate. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Un gusto estar aquí con ustedes. Pido disculpas un poquito por el audio, pero bueno, esto es bien real. Estamos
3: a, a un ratito nomás de que comienza el Media Day. El Media Day es, es el día en el que los peleadores conversan con, con, con los medios de comunicación. Es como cuando comienza oficialmente la semana de pelea de UFC, ya palpitando todo lo que es el 282, estamos en un hotel de, con los, de los peleadores, ya vimos a varios registrarse y estamos nomás a minutos de escuchar sus declaraciones, Carlos.
0: Bueno, vámonos eh, directo con lo que va a pasar en, en el sábado en la Arena T-Mobile. Eh, primero, eh, tuvimos muchos movimientos en el, en el evento estelar, Jan Blackovic en contra de Magomed Ankalaed. Ya discutimos un poco si era justo o no era justo, hoy uno de ellos será el... el o, el sábado uno de ellos será el campeón de los 205 libras. Ya dijo Giri Projasca algunas cosas, de que no fue su idea, que se lo propuso el UFC. Dejemos un, un poco al lado eso. ¿Qué pasa con este combate? Volvemos a ver campeón a John Blackovics o Magomed Ankalaev tiene ese set de lucha, de pegada, de pateo, que hemos estado viendo y le alcanza para ser el siguiente monarca.
3: Eh, Carlos, eh, conversamos hace unas horas nomás con Álvaro sobre la variedad de recursos que tiene Magomed Ankalaev. Un peleador con base de lucha grecorromana. Fue campeón de bestanía, de lucha grecorromana. Tiene una patada de izquierda devastadora con la cual ha noqueado a Dalcha Lujambula. Ha dejado sentido a Marcin Pragnio, compañero de entrenamiento en, en Varsovia de Jan Blachowicz. No descartemos una sorpresa con Magomed. Tiene un bagaje de recursos amplísimo. Perdió una sola pelea en UFC, que fue su debut contra Paul Craig en los últimos segundos de pelea. Le casó el brazo a Paul y lo sometió. Después ganó nueve peleas al hilo, así que no descartemos eh, una sorpresa, siempre y cuando se crea que, que Blahovic es candidato, que para muchos lo es, me incluyo, pero no descartemos que Magomed pueda dar una sorpresa, Carlos.
0: Bueno, está invicto con ese pequeño error que cometió eh, Diego con, con Paul Craig. Eh, Álvaro, para, para ambos quien quiera contestar, eh, no sé si nos ha faltado ver más a Ancalaev en, en eventos estelares, ya con nombres más grandes para, para creernos, porque de verdad ese 17-1 pues, es impresionante en la categoría donde todos tienen pegada, donde todos tienen capacidad de finalizar.
1: Sin duda, sin duda, Carlos. Eh, yo estuve presente en su única derrota en su carrera allí en el O2 Arena de Londres en 2018. Los metieron en el último segundo del último asalto cuando había barrido a Paul Craig. Había ganado, realmente es ganador virtual o moral de ese combate también. Desde entonces una racha de nueve victorias y demostrando que es un pelador sólido, que puede ir a las cartulinas, que te puede ir taladrando y luego aparte tiene capacidad de caos. Yo ya lo considero como un striker, para mí su estilo es de golpeo, pero es verdad que encima tiene la base del sambo y de la lucha grecorromana, es una pasada. El problema por el que no lo hemos visto en grandes eventos o estelarizando, la barrera del idioma y que no es un tipo especialmente carismático, es un talento inusitado dentro de la jaula, pero también necesitas otro tipo de cosas, de alicientes, de ingredientes para convertirte en un producto vendible y a Caleb le falta eso. Pero bueno, él no le va a hacer falta. Él simplemente ganando dentro de la jaula va a acabar terminando convirtiéndose en, en una estrella. Y yo creo, además, que es favorito incluso en
0: este combate. Estás en mute. Sí, pues, ¿Se impone el legendario poder polaco o, o vamos con, con, un, con un nuevo campeón?
2: Eh, eh, yo, yo en lo personal creo que... Eh, Justamente estamos, a lo mejor, pasando por alto to, todo lo que ha hecho eh, Ancalé por, por esta situación de que dice Álvaro, que no es no, no tiene una personalidad muy, muy llamativa ni nada, pero, pero es cierto que tiene todos los recursos, tiene un juego muy completo, no solamente eso, sino también la edad, las apariencias se engañan, tiene 30 años, es... es es muy joven todavía. O sea, lo ves eh, viejo,
0: lo ves viejo físicamente, <risa> por la barba. Pues, ¿no? por sí, la barba.
2: La, <risa> se ve mucho más grande de lo, de lo, de lo que tiene. sí, lo Diego, decí, Diego. Sí, no, la, Dios, la, la verdad. O sea, se ve, se ve grande y todo, pero lo vemos y tiene 30 años nada más, eh, con un gran camino, camino recorrido, pero, pero todavía tiene mucho por recorrer. y Creo que este sí es el inicio de, de una buena... Eh, pues sí, de una etapa para la división, porque una vez, a, a mi parecer, eh, va a ganar, creo que va a dominar, va a ser una pelea en donde eh, en el striking va a estar un poco parejo, pero creo que por, por buen piso que tenga Giri, a veces está muy cómodo cuando tiene la, espada, la espalda en el piso, no, no se le ve mucha urgencia de salir de esas situaciones, y creo que, 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 que Alcalá va, va a poder controlar, entonces, eh, si caleb gana, ya después una pelea con Jiri y, y ya veremos este nuevo cambio de, de guardia en, en, en la división de 205 que está sucediendo. Ya las nuevas generaciones ahora sí si ya se están apoderando, se tardó mucho la división, pero creo que este específicamente va, va a ser un momento importante para la, la nueva guardia de, la, de los 205 libras.
0: Bueno, sí, sí, sí hay muchas posibilidades de un nuevo campeón, ¿no? Creo que es muy completo. Vamos a ver a Jan, porque Jan desafortunadamente tuvo esa pelea donde se, se lesiona a Alexander Rakic, entonces no lo pudimos ver al 100% tampoco a, a Jan Blakovic y le quitó un poco de crédito a la victoria, como le pasó a Jair con Brian Ortega, como eh, ha pasado en varias peleas en, estelares en este año, varias peleas sí. eh, eh, que con con influencia titular, digamos. Pero bueno, a ver, eh, eh, vamos al pronóstico rápidamente. Álvaro, no, 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 no. Jan Blackovic o Magomed Ancalaev?
1: Creo que Magomed Ancalaev eh, además eh, terminando antes de llegar a las cartulinas.
0: Llegándolo. Llegándolo.
2: Yo, yo creo que va a ser una, una pelea larga, 25 minutos, y Ancalaev se va a llevar la decisión.
0: Juanma. Ancalaev, decisión. Vaya, vaya. Voy a tener que ir con Jam Blackovic porque eh, <risa> me cae muy bien. no. Eh, es una apuesta complicada. no. Yo también creo que, que, que es favorito eh, Medan Caleb, pero vamos a darle una oportunidad a Jan, eh, creo que los primeros rounds la pegada, tiene mucha experiencia ha pasado por muchos, muchas peleas de este tamaño y, y vamos, a, vamos a creer un poco en el legendary polish power de, 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 del buen Jan Blackovic. a ver, eh, pasamos a la siguiente pelea, que me deja una la, la verdad me deja un sabor me recuerda mucho a UFC 178 eh, ¿por qué? porque el estelar en UFC 178 fue Dimitris Johnson que por ahí tenía eh, esta impresión de que no vendía pagos por evento de que el evento estelar no era el importante los focos se fueron a una pelea que en ese entonces era la tercera de la noche Conor McGregor en contra de Dustin Poirier eh, Conor venía de ser estelar en Irlanda, de demostrar ese arrastre que tiene, similar a lo que pasó con Paddy en dos ocasiones en Londres le están tendiendo la cama están, están armando todo para que el, el camino de Paddy sea el mismo que el de Conor McGregor, ¿no? Ya verlo en Las Vegas, ya verlo en este pago por evento la pregunta aquí es, Paddy y Pimble tiene ese poder de estrella que tiene Conor McGregor, que la verdad va a ser muy difícil que lo replique alguien al
3: 100% Sí, hay una vibra, Johnson Johnson Cariazo fue esa, 178 Bueno, Paddy Pimble te está haciendo una sensación aquí en Las Vegas, Carlos Mismo en el, en el Embedded, lo, lo, los, lo, los fanas de, de área de combate, si todavía no vieron el Embedded, mírenlo, una persona se acerca a Paddy y le dice, te agradezco mucho por el discurso que diste por la salud mental después de tu victoria en Londres, porque gracias a eso yo no me suicidé. Es muy fuerte eso, Carlos. O sea, todas las olas que está generando este chico, es un rockstar aquí en Las Vegas. Lo sigue muchísima gente, no solamente un equipo de grabación, sino fanáticos que lo van a buscar para agradecerle, para hablar con él. Realmente es la estrella de este pago por evento. Y me parece que, que el paralelo que está trazando Carlos es, es ideal. Porque se está trabajando todo, se está creando una superestrella con muchísimo poder. Hay gente con pelucas en el lobby del hotel, con el corte con el corte Beatle tan particular. No sé cuál es el nombre de corte que tiene Paddy. Pero hay mucha gente. Lo que está generando este chico es muchísimo. Y por estos temas de, de la MMA de peleas que se caen, se arranca en la pelea coestelar entonces es muy importante y además eh, tiene un estilo impredecible que puede causarle muchos problemas a Jared. Jared Gordon viene con tres triunfos a, a Lilo. Eh, Fish Gold eh, después derrotó a. No recuerdo, la última pelea fue Solecki, no recuerdo quién ganó en el medio entre esos dos. Llega bien, pero los golpes en línea de Paddy pueden causarle muchísimo daño. Mostró mucha mejora en su lucha contra Jordan Leavitt. Así que. En este evento, el sábado, puede eh, catapultarse una nueva estrella, chicos.
1: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Tenemos un luchador con madera de estrella. Es muy carismático, extremadamente carismático. Tiene todo para seguir venciendo a rivales de, pues, buen nivel, medio-alto. Ahora, ojo, yo no estoy tan <risa> convencido. En el top 5 de una división tan compleja y tan complicada, creo que ahí se puede empezar a caer el hype. Ante Yarek Gordon creo que sí es el favorito. También creo que jamás va a poder llegar a los números de Conor McGregor porque ese efecto, ese fenómeno McGregor se tuvo que dar en aquel momento en el cual había mucho margen de crecimiento. Ahora lo sigue habiendo, pero ya ese margen lo cubrió Conor McGregor, con lo cual volver a llegar a esos mismos niveles es muy complicado. En cuanto a Piper Views, obviamente va a vender mucho, pero nunca se le puede comparar con Conor McGregor porque va a salir perdiendo. Lo que hay que hacer es crear una nueva estrella, Paddy Pimblet, mediáticamente lo es también con la sensación del pueblo, pero ahora lo tiene que respaldar dentro de la jaula. Contra Jared Gordon creo que le va a dar, pero a raíz de ahí, cuando le vayan subiendo el nivel, en el top 10, top 5, creo que lo va a tener muy complicado. De acuerdo, yo...
0: Te escucho, te escucho Diego.
2: Ah, no, estoy muy de acuerdo eh, con lo que han dicho Juanma, Álvaro, eh, creo que todos estamos en, en el mismo canal en cuanto a, a Paddy Pimblet. Y ese evento es coestelar por él. Jared Gordon es un peleador que lleva mucho tiempo en la, en la compañía, pero nunca ha sido relevante, ni siquiera un gatekeeper. Es alguien, es, es alguien que, que es uno más, ¿no? Al final del día, digo, sin ofender, eh, no me parece que presente mucho peligro para Paddy Pimblet, su última finalización que Jared Gordon fue el del 2017, me parece. Eh, entonces, no, no, no creo que tenga las herramientas para poder vencer a Paddy, lo cual sí nos, nos dice que le están poniendo un poquito, no el camino fácil, pero le, le, le están poniendo las peleas necesarias para, para construir este nombre, que además me parece correcto. A veces hay peleadores que necesitan eso. Cuando llegó The Cage Warriors, muchos teníamos nuestras dudas, muchos sentíamos que había mucho hype, que, que no estaba respaldado, y creo que gradualmente lo ha hecho, me parece que el crecimiento que ha tenido en la UFC ha sido el, el correcto, no, no lo han mandado con, contra los Leones, esta es su cuarta pelea, me parece muy prudente, entonces eh, todo el peso y toda la presión está sobre, sobre de Paddy, eh, Jared Gordon, como cualquier otro oponente que ha tenido Paddy Pimblett está en una gran oportunidad de, de robarse todo el hype, tiene todo que ganar y, y muy poco que, que perder, eh, pero es, es el cuarto, ya hemos visto tres con esas mismas oportunidades, y no lo logran, una vez más, Paddy, si la pelea se, se va al piso, va a tener, yo creo que un, unos unos, unos, slick moves, unos slick moves ahí, tratar de, 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 de someter y es, y es probable que, que lo haga, vamos a ver si la experiencia y, y, y lo veterano que tiene Jared Gordon es suficiente para llevarse a la pelea, pero creo que Paddy Pimlet es de estas personas que están hechas para cosas grandes y probablemente veamos algo, algo importante. Y además, y con Ilya Topuria por ahí, vamos a escuchar, se, se van a pelear, vamos a escuchar mucho de Paddy Pimlet, además, antes de la pelea, que, que no tiene ni siquiera que ver con, con Jared Gordon, lo que platicaba Juanma, ¿no? Si, si se le acerca a la gente para decirle cosas sobre ese speech. Que mucha gente me mandó por Instagram, ¿no? No sé si les pasó a ustedes. Hola, mire este peleador de, de, de UFC. Gente que no ve el deporte llegó a ver ese, ese video, ¿no? Entonces, sí tiene. ¿Cómo dices?
0: There's a stigma
2: in this world. Exacto, exacto. Y nos lo mandaron a todo el mundo. Es, es impresionante cómo. Cómo atrajo ojos a, a, a él y, y pero no se achica, no se achica con la presión. Entonces vamos y a es, ver
0: y, es, qué sí, es, hace. y va a ser va a ser un eje, de, obviamente de, 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 de venta de esta pelea también, porque eh, aunque sé que Paddy no lo hizo con esa intención, ¿no? O sea, genuinamente, porque mucha gente esa semana sabía lo que había pasado con Paddy en, en, con, su, con su amigo. Eh, que que había, se había suicidado lamentablemente y es lo que provoca el, el discurso, pero ha sido un, un, una parte de la, de la comunicación en esta semana, ¿no? Eh, Paddy, en ese tema, eh, que se ha vuelto un, un vocero de la, de, la, de la salud mental eh, de los hombres en este, en este caso, o, o, o de esta eh, apreciación tan masculina, de, de que los hombres no pueden hablar con sus compañeros, no pueden hablar con sus amigos, no pueden hablar con su propia familia sobre sus, sus, sus angustias, eh, y, y Jared Gordon, que es una persona que tiene una historia que a lo mejor porque Jared no ha, no ha crecido mucho más en, en la cuestión de popularidad, o sea, no ha tenido estelares, eh, Jared recuerdo incluso fue, fue a pelear en México y ganó un torneo por ahí un poco extraño que se hizo en, en, en el Estado de México, eh, pero al final de cuentas, él pasó por unos procesos de adicciones súper fuertes, ¿no? Eh, había perdido comunicación y con la confianza de toda su familia. Ahora, gracias a esta eh, resurgir en su carrera de MMA, lo ha recuperado. Y, y no hay hostilidad entre ellos, aunque sí siguen hablando de cómo van a finiza, finalizar la pelea, etcétera, etcétera. Creo que ambos están en esta, en esta, en esta posición que de pronto es refrescante ver, ver que, que se hablan cosas positivas, que se hablan de historias. De, 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 de superación historias de, de, de salir de, de, de problemas en lugar ¿no? de, de, de toda la, la, la carga normalmente de, de insultos que tenemos cuando se está tratando de vender una pelea creo que también es una forma en la que está llamando mucho atención y vamos a ver qué sucede cuando entran al octágono ¿no? eh, más allá de si tienen algún eh, apunte más sobre Paddy eh, yo les pregunto directamente ¿es Jared Gordon eh, la siguiente víctima de Paddy Pimblet o, o tenemos una una sorpresa, y le van a meter el freno a, este, a esta superestrella que se está construyendo dentro del UFC. Carlos, yo tengo vibras de Luigi Vendramini. Yo veo un knockout de
3: Paddy, un estadio que explota, porque lo veo con características similares Jared a la de Luigi. Un buen striker, pero es el juego que mejor le sienta a, a Paddy. Por último, no quiero, quiero ser... Eh, recién hablabas de la historia de vida, Carlos, me quiero destacar algo. En redes sociales Jared Gordon se la pasa remarcando que si alguien tiene un problema de salud mental o de adicción, que él está disponible en redes para charlar. O es sea, algo que me llamó la atención desde siempre, porque tuitea continuamente. Acá estoy, no importa si no me conoces, escribime, tuiteame. Esto remarcando la, la, la importancia de la narrativa que tiene Jared, quien ha vivido en la calle, quien ha tenido problemas de adicción y demás. Volviendo al tema de Carlos, eh, yo tengo vibras de vendrán mini con estadio explotando Carlos.
0: Bueno, Luigi tocó a, a Paddy, ¿eh? no voy a hacer un susto así, ¿eh? <ríe> porque si sí, sí, lo, 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 lo lastimó, lo mismo que Casula Vargas, ese, ese creo que es el, sí. un poco del atractivo de, de, de Paddy, que sale a correr riesgos. Eh, sí, sí, sí. Álvaro, te veo, te veo ya listo para dar nuestro pronóstico. Sí, yo decía que, vamos,
1: iba a decir que el problema de Paddy es que recibe castigo y a mí de Jared Gordon me preocuparían los high kicks que tiene, saca los high kicks escondidos después de alguna combinación de manos muy duros y ahí es donde puede entrar algún tipo de peligro para, para Paddy Timble. yo creo que en, en alguna bomba y en los high kicks. De ver que pudiera hacer algo, Jared Gordon sería con el pateo. En cualquier caso, veo que Paddy tiene más recursos, que viene más eh, en forma, más afilado, así que Carlos, me voy saludos. con Paddy. Me voy con Victoria Paddy.
3: Carlos, te están saludando acá en la sala de, de medios, Te están llamando.
1: José, jo, José,
0: José Youngs, buen José Youngs. <ríe> eh, Diego, ¿quién gana?
2: Igual, igual, creo que va a ser eh, la noche de Paddy una sumisión por ahí, <coughs> perdón, en el segundo round, no sin antes, como bien dicen, eh, aguantar un, un, un momento peligroso en donde lo toquen, porque es, eso es algo que tiene Paddy, que lo hace más divertido, lo tocan, pero aguanta y termina finalizando, entonces creo que va a ser una finalización para Paddy.
0: Bueno, vámonos, vámonos entonces, eh, yo también creo que va a ganar Paddy Pimblet, pero pero creo que el Gordon es un tipo bastante duro y va, va, va a ser una pelea larga, vámonos con los, eh, con los, eh, eh, cómo, cómo eh, llamarlos, porque no, no sé, no quiero, no quiero faltar, eh, con los hispanos, con los hispanos porque últimamente veo muchos comentarios en redes sociales, a ver, Ilia Topuria en contra de, eh, de, 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 Bryce, de Bryce Mitchell, y yo veo la sonrisa de, de Álvaro Colmenero inmediatamente cuando mencionamos a, a Ilia Topuria, otra superestrella en proceso, no que, que obviamente tiene un escenario eh, espectacular este fin de semana para brillar contra un rival con mucho reconocimiento de los fans estadounidenses. Si Ilia le gana a, a Bryce Mitchell, esto va a ser una catapulta muy grande para, para su carrera, más por el lado deportivo, no porque Estamos hablando de un, de un clasificado, de un gran prospecto. Nada, que, nada en contra de Jared Gordon, ¿no? Paddy Pimblet está construyendo en base a su popularidad con esta cartelera. Y, y, y Ilia, bueno, pues se va a meter probablemente al top 5 si vence a Bryce Mitchell. ¿Cómo ven esta pelea?
1: Wow, Vaya pelea. Vaya pelea, ¿eh? A mí me parece, dale, Álvaro, Carlos... Dale, Álvaro. Sí, me parece, me parece que, que Ilia Topuria es favorito. He estado analizando mucho todos los combates de Bryce Mitchell y todos los combates de Iliatopuria, todos los que me ha dado tiempo y sigo viendo que donde puede hacerle algo de daño y es real que pueda llegar a someterlo en algún momento ese por supuesto en el suelo pero poniendo las tres facetas grandes del juego sobre la mesa, striking es superior, en el golpeo es superior Iliatopuria es verdad que tiene más alcance Bryce Mitchell pero Iliatopuria corta muy bien la distancia ¿le podría entrar algún hike como contra Jay Herbert? sí, le podría entrar alguna mano también pero creo que no va, a, no va a intentarlo. Si lo intenta Bryce Mitchell, error. Creo que ahí puede caer noqueado. En la lucha, la lucha es la gran desconocida de Ilya Topuria, especialmente al otro lado del charco, desde Estados Unidos. Ilya tiene un estilo de lucha grego-romana brutal desde muy pequeño. Es lo primero que empezó a entrenar. Y tiene unos suplex, unas transiciones, una defensa de derribo, un derribo a dos piernas... Brutales, con lo cual creo que ahí también Ilia le puede hacer frente, incluso ser superior Y luego en el suelo, estamos hablando De dos cinturones negros de Jiu-Jitsu con diferentes Habilidades, también creo Que son mejores incluso las de Iliad Topuria, lo que pasa es que todavía no he dado tiempo A mostrarlo, por lo tanto También es cierto que estoy subido en el barco Del hispano, ¿no? de, de Iliad Topuria Y es complicado tirarme de ahí Pero veo a Iliad Topuria terminando a Bryce Michel Antes de la campana y eso supondrá Por supuesto, empezar a pensar a traer, En traer la UFC a España y en un gran nombre, que veremos, ya me dijo en una entrevista reciente, que alguien llamará, yo creo que llamará a Arnold Allen, si gana, o a Brian Ortega.
0: Viene, viene algo interesante para, para, para Ilya en caso de una victoria. Diego, ¿cómo ves este combate?
2: También, muy, muy parejo, es, es y muy importante lo que dice Álvaro sobre las habilidades de, en el piso de, de Ilia, que no son tan desconocidas por pues la lucha, es, es algo, es, es la naturaleza de él, ¿no? Entonces, cuando tenemos a dos grafters ¿qué pasa? Que luego tenemos unas peleas increíbles de, de pie. Yo creo que en, en, ese, en esa situación, igual, Ilia es mucho más, más pulido, mucho más técnico. Bryce Mitchell es, es, es más aguerrido y, y yo creo que va a intentar cosas más eh, pues sí, atrevidas, un poco ortodoxo. Yo creo que si alguien busca el piso, va a ser Bryce Mitchell al darse cuenta que... que que no puede eh, igualar el nivel de striking de Ilia, y, y una vez que se vaya al piso, pues ahí es, es ver quién termina con la posición de arriba, ¿no? Si es Ilia igual y puede controlar a Bryce, eh, Bryce que tiene unas, unas salidas muy buenas, unos intentos de sumisión interesantes, twisters por aquí, por allá, entonces no, no va a ser fácil el juego de piso para, para Ilia controlar a, a Bryce, pero creo que la lucha sobre todo es lo que va a ser la, la diferencia en esta pelea, porque el striking, eh, todo puede pasar, a veces un, un, un peleador con, con menos experiencia puede tocar a otro, o, o, o un golpe puede cambiar el ritmo de una pelea, pero la, en la lucha de Ilya es, eh, es la diferencia, creo yo, y además ambos peleadores... Eh, invictos, técnicamente bueno, la, la derrota de Bryce Mitchell en el Ultimate Fighter no, no cuenta porque es una pelea de exhibición, entonces ambos también peleando por, por mantener el invicto, no sé qué tanto tengan eso presente porque siempre dicen ¿no? es, es importante perder para no para ya no tener que preocuparte por, por mantenerte invicto están invictos entrando a, a, a un top 10, un top 5 muy importante, entonces eh, Probablemente esa pelea de la noche, no no veo que ninguno de los dos se, se rinda para nada, pa, pa, los dos van a estar buscando la finalización todo el tiempo y, y el control de Ilia puede ser lo que le dé la clave de la victoria esta vez.
3: Juanma. Yo coincido con los chicos, pero también hay una realidad insoslayable, que es que Bryce Mitchell enfrentó a Edson Barbosa y lo arrolló. Ilia todavía no ha enfrentado un peleador de la categoría de Edson Barbosa. ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando ver que realmente Ilia dé ese, ese, ese paso adelante, como lo viene dando pelea tras pelea, ¿no? Pero todavía tenemos que confirmar esto. No ha peleado todavía contra un rival como Edson. Bryce sí. Directamente lo arrolló con su presión, con su lucha, con su juego de suelo. Edson prácticamente estaba rendido. ¿Qué es lo que espero? Espero más que nada un duelo de, de striking, porque Ilia va a estar muy atento a la lucha. Tengo un poquito de miedo de tengo alguna preocupación sobre el temor que infunda eh, frenar de los derribos, a Bryce, y que eso abra una puerta para el eh, para el striking de, de Bryce Mitchell, algo que Ilya no espere que le pase medio como con che como le pasó un poquito a Conor contra Khabib, que estaba atento a de la lucha y de golpe baja la guardia y se come un uno dos. Que es lo que pienso que Ilya va a dar el paso adelante, que va a estar a la altura de un rival como Bryce Mitchell, pero eh, Hoy tengo la certidumbre de que Bryce Mitchell puede pelear a ese nivel. Quiero creer que Ilya puede dar ese pasito más. En lo técnico estoy de acuerdo con los chicos. Veo más un intento de derribo a una pierna en el centro del octágono. Lo, lo hablábamos con Álvaro ayer. Más que el intento de derribo contra la reja, el intento de derribo a octágono abierto, que es incluso más difícil, que es lo que Bryce hace muy bien. Lo que sí va a ser un juego despiadado de presión, Carlos. A ver quién gana el centro del octágono porque los dos son peleadores de presión y ninguno va a querer ceder en ello.
0: Vamos a ver cómo se da ese eh, combate, la verdad, eh, son mis estilos muy diferentes, ¿no? El de, el de Barbosa, el de, el de Topuria, yo coincido un poco con Diego, creo que la, la, se va a desenvolver más el combate de pie y ahí es cuando Ilia va a provocar que, que Bryce busque la lucha, porque no veo, no veo, no veo ni siquiera una, una paridad si el combate es de pie, ¿no? La, la pegada de Ilia. Eh, de, de, el manejo de sus manos es es, eh, es es de otro nivel a comparación de lo de de lo, de lo de Bryce Mitchell, ¿no? vamos a ver cómo se hace el combate rápidamente pronósticos, Álvaro
1: Ilia Topuria KO en el primer asalto
0: vaya vaya yo lo veo tan complicado eso, pero Diego
1: yeah, yo también
2: veo un, un nocaut técnico en el tercer round de, de Ilia Topuria
0: Juanma Ilia
3: en las tarjetas
0: Sí, yo coincido contigo, yo creo que va a ser una pelea larga creo que puede sacar más, más, más del daño de, de, de pie es un perro es un perro en el mejor sentido de la palabra eh, o de la comparación Bryce Mitchell, no no, 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 no veo que sea fácil eh, de, de finalizarlo vamos, La movilidad eh, lateral va a ser
3: clave, Carlos moverse lateral, no estar nunca quieto, no tiene que estar jamás quieto ni, ni en los descansos tiene que estar quieto Ilia.
0: Y es difícil de atrapar, Ilia porque más es, 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 es compacto para la división tiene muy buena movilidad, vamos a ver esa pelea me tiene muy emocionado. Eh, eh, Santiago Poncinibio, ahora con un nuevo rival, eh, Alex Morono, ¿no? Este, se nos cayó realmente una pelea atractiva porque con, con Robbie Loller pintaba para hacer pelea de la noche, etcétera, etcétera. tiene muchos atractivos. ¿Cómo la ven? Yo veo una pelea del tipo Santiago
3: contra Miguel Baeza. Alex Morono pega muy duro. Ya sabemos que la gente de Texas viene con nudillos de teflón. Son muy complicados. Los chicos que entrenan en Fortis MMA con su IF son muy inteligentes, tienen muy buen striking, esconden bien el mentón en los hombros. Alex Morono ataca mucho, queda un poquito abierto a veces a las contras, es un poquito susceptible al gancho de izquierda, como le pasó con Kados Williams, que terminó noqueado cuando fue muy adelante, muy abierto. Creo que la pata baja de Santiago puede ser una llave para abrir esa puerta, tipo como fue como contra Paul McGee, contra Mike Perry, contra Neil Magny, e incluso contra, contra Miguel esa es el tipo de pelea que a Santiago le gusta. Estuvimos con él, está contento, está entusiasmado. hicieron es el cambio de mindset, de mentalidad, ya están listos para, para esta nueva pelea, que pienso que es un rival mucho más complicado, Alex Moreno que, que Robin Oehler. Son estilos totalmente diferentes. Lo decíamos en, en UFC Español, cuando trabajamos en la previa, en el artículo, se estaba trabajando contra... Un wrestler de buena pegada en la etapa final de su carrera, como Robbie Loller. Ahora se pasa a pelear contra un peleador más joven. Un striker, un striker neto lo puso a sufrir a Donald Cerrone. Viene con una racha de cuatro peleas. Estuvo muy activo en la época en la que Santiago estuvo convaleciente de su lesión. Pero lo veo muy bien al argentino. ve un estilo acorde a lo que más le gusta hacer a Santiago. Así que ve una victoria en tres rounds por
0: decisión unánime para el Rasta.
3: Wow,
1: ¡Vaya
0: pelea, si eh! Vamos a sacar si la experiencia, Álvaro.
1: ¡Vaya pelea, vaya pelea! Eh, yo, yo veo a Santiago Ponciribio ganando también, pero sí que lo veo terminando también antes de las cartulinas. Creo que va a ser una, una velada, va a ser un evento numerado de finalizaciones. Es cierto que se va a asimilar a una pelea, como decía el compi Juan Maibarra, como contra Miguel Baeza. Va a ser de intercambios, va a ser de perros, en el buen sentido de la palabra también pero creo que marca la diferencia que Santiago Pontinibio es más ordenado en esa pelea locada de intercambios. Alex Morono se le va la pinza, hablando vulgarmente, golpea con golpes muy abiertos, es muy errático cuando llega a la distancia del cao y empieza a enfrentarse de manera, digamos, directa buscando el cao. Así que creo que esa precisión de Santiago le puede hacer llevarse esos intercambios, que es donde creo que va a estar la pelea. Como mucho veo en algún momento que se la pueda llevar Santiago al suelo, si lo ve claro, pero si no va a estar en el intercambio y, y el argentino va a ser superior y viene mejor preparado.
2: De acuerdo, es, es, es una pelea que al final del día eh, se da en corto aviso, no tiene mucho tiempo para prepararse y, y van, a, van a presentarse con sus, con sus habilidades crudas, por así llamar, ¿no? Es, eh, que, que a mí me gusta eso, el, el, el prepararse a veces para un, un estilo específico obviamente de eso se trata, es un deporte profesional, pero a mí me gusta cuando se, se encuentran como son y, y creo acá que eh, la, la edad a veces se considera a favor de, del joven por, por ciertas cuestiones, yo creo que aquí el, la veteranía de, de Poncinibio eh, el, el nivel de competencia que ha tenido, porque a lo mejor Morono le ganó a Donald Cerrone pero ¿en, en qué momento a la carrera de Cerrone? ¿no? Entonces creo que eh, la, el nivel de competencia que ha tenido Poncinibio, el hambre, también el, el, el venir de dos derrotas después de tener una racha tan grande ha de venir harto, hambriento eh, y, y, y pues con, con las ganas de, de recuperar ese esa, no, no solamente esa racha, sino esa dirección hacia, hacia la cima otra vez, entonces eh, el juego de piso se puede poner interesante también, obviamente el Jiu Jitsu de Poncinibio es es, es, es de lo mejor, pero también Morono entrenando, eh, no sé si es con, con Ricky Turcios ahí en The Woodlands, ¿no?, con, eh, en, en Baja Graces, donde hay mucho jiu también, creo que creo que podría darse a, a algunos intercambios buenos en, en el piso, pero creo que, creo que de pie eh, el, el poder también de, de Poncinibio va a hacer que, que haga que eh, que Morono no, no, no se aviente tanto ni tan rápido. Creo que es importante para Poncinibio ganarse el respeto de Morono en los primeros rounds, bueno, en el primer round, en los primeros minutos, para él poder entonces eh, implementar más, más su plan de juego y, y, y que sea la pelea de Santiago la que se dé y no la de Morono.
0: Veremos, veremos, veremos. A mí no me gusta mucho. Es una pelea que se cierra con poco tiempo. Este. Eh, Santi quería estar, es, es otro campamento en el que invirtió mucho tiempo, en el que invirtió dinero, obviamente, porque los campamentos no son nada baratos. Que se te caiga la pelea en el último Power Event del año no es fácil de reemplazar, ¿no? Tendrías que haber pensado, si sí, a ver si en Brasil, que está prácticamente llena, etcétera, etcétera. No, no era nada fácil. A mí no me gusta porque Robbie Loller eh, es una leyenda. Robbie Loller es el, probablemente el campeón más divertido que han tenido las 170 libras, ¿no? Obviamente no se compara los números los de GSP. Pero lo que hizo Robbie en cuatro o cinco peleas de campeonato no se va a repetir. ¿no? La, la de McDonald, la de Hendrix, la de eh, la de Condit, es, es de verdad eh, muy complicado pensar que alguien en un año haga, haga tres peleas de ese, de ese, de ese, de ese calibre o, o un año y medio más o menos que duró eh, Robbie Lolero como campeón. Entonces, eh, digo, Morono es un, es un buen peleador, es un tipo hambriento que creo que puede eh, darle una pelea dura a, 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 a Santi con una recompensa mucho menor. En fin, vámonos al, a los pronósticos, Juanma, arrancamos contigo. Perdón, estamos hablando de Santiago. Pronóstico, pronóstico,
3: Santiago contra Alex. Santiago tal decisión dividida, para, la decisión unánime para Santiago. Perdón que tengo el estruendo aquí sí. en el día de hoy.
0: Unánime para Santiago.
1: Álvaro. Victoria por KO técnico para Santiago Poncinibio.
2: Diego. Una decisión, pero yo también creo que va a ser dividida, va a ser una decisión muy pareja para Santiago
0: sí, sí, pinta, con todo esto que llegaron de última hora, etcétera, etcétera, puede ser una pelea que se alargue, creo, creo que estoy de acuerdo con ustedes eh, bueno, a ver, la gran historia probablemente de, 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 del año no lo hemos visto todavía la dimensión yo tal vez me estoy pasando de fe eh, pero veo un, un monstruo en, en, en Raúl Rosas Jr eh, lo he visto entrenar ya varias veces lo he visto trabajar, como decía el otro día no voy a mencionar nombres, pero lo he visto ya trabajar con varios jugadores de UFC en específico varios pesos pluma y lo que les hace eh, en los sparring, lo que hacen en, en, el, en el entrenamiento al menos, no es normal. No es normal que un chico de 18 años, tan compacto como es, porque este, es muy delgado Raúl, ¿no? Este, no corta prácticamente, eh, anda caminando alrededor de 140, 141 libras para, para, para dar las 135 libras, que obviamente, si, 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 nada más con empertar un poquito la dieta y eso, ni siquiera hay que hacer un corte muy duro. Eh, Raúl Rosas Jr. en contra de Jay Perrin. Eh, eh, Álvaro, eh, ¿cómo ves este combate? 18 años, se hará historia un tipo muy completo con un grappling brutal como es Raúl, contra un, un striker no un refinado como es Jay Perry.
1: Buah, pelea también súper interesante como tantas que hay en la cartelera, pero a mí me tiene también muy subido en su barco este Raúl Rosas Jr. Tuve la oportunidad de narrarlo en Eurosport en su combate de entrada para, el, para la UFC en el Dino Web Contender Series y vi lo que tú decías, un chaval súper maduro para tener la edad que tiene muy formado, con habilidades atléticas tremendas, también técnicas, le falta obviamente un poquito de bregarse dentro de la élite y le tenemos que ir viendo paso a paso, espero que le hagan bien la carrera, de momento Empieza bien, que es contra un luchador que solo tiene dos peleas, las dos con derrota, es un buen striker, pero no tiene unas habilidades gigantes ni es un peleador que se note que le hayan puesto para frenar ese ascenso de un peleador eh, que va a convertirse en el más joven en debutar en la historia de la UFC y que Dana White y su equipo saben que tienen un diamante en bruto y que habrá que ir poco a poco puliéndolo. En este combate, si me preguntas, Carlos, creo que Raúl Rosas Jr. va a debutar con victoria. Diego. Eh,
2: me da gusto por fin ver a Raúl contra un oponente que aunque venga de dos, dos derrotas que, que no tenga todavía una victoria en la UFC tiene un nivel mucho más alto de lo que ha tenido Raúl hasta ahorita eh, sobre, a lo mejor eh, a reserva de, de su última pelea, pero eh, peleando en México obviamente empezando su récord ha, ha tenido victorias contra peleadores con 1-0 o 0-1 que no están tan experimentados y, y que no tienen el entrenamiento que, que, que a lo mejor ha podido eh, pues sí, el, el, el nivel de pelea que ha podido conseguir, ¿no? Entonces, eh, Jay Perrin en, en papel a lo mejor es justo, como dice Alonso, es, es un strike, no tiene buen piso. Creo que puede poner también en, en peligro a, a, a Raúl, que es importante que se encuentren en esas situaciones y que y, y que sepa lidiar con, 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 con la presión, con a lo mejor tener que aguantar y, y, y recuperarse de, de, de algún golpe o, o alguna combinación o un, o un mal momento en la pelea. Entonces creo que J.P. Erwin es, es un peleador que presenta una pelea muy ganable, que es, es lo que queremos para Raúl, pero también un peleador que lo puede poner en, en peligro y, 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 y le dé algo que no ha probado. Entonces, en ese sentido... Me encanta el matchmaking. Me preocupa el hype que hay detrás porque si llega a ser una pelea más pareja de lo que creemos, o si llega a perder, que, que, que pierda mucho Raúl siendo tan joven, ¿no? Tiene 18 años apenas, y, y, y si no logra mucho desde el principio, ¿quién sabe qué tanto apoyo siga teniendo de, de la empresa, sobre todo, ¿no? Porque son a, a, quienes, a quienes tratan de empujar. Entonces, Hemos visto nombres que, que se les da mucho hype, que son jóvenes y que después quedan cortos, eh, terminan en otras ligas o, o simplemente ya no dan el ancho a la hora de, de, de enfrentarse con el top. Entendiblemente, porque están jóvenes,
0: ¿no? Ahora, Entonces, ojalá. Hemos visto, hemos visto eso, no sé, me, me, me viene a la mente y ayer, estaba pensando mucho en el caso de, de Sage Norcott, ¿no? Pero hemos visto eso con Strikers. Eh, Raúl de verdad que tiene un grappling impresionante Y es mucho más fácil sobrevivir en el MMA ¿No? Con, un, con una base Grande de, 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 de grappling ¿No? Porque cuando obviamente Un striker preciso y esto puede ser espectacular Con los knockouts, etcétera, etcétera Pero cuando llega un luchador que te hace una pelea fea Y no tienes cómo resolverlo Ahí es donde se le acaba el hype al UFC Y dice, este, este pues ni modo Lo tenemos que dejar ir ¿No? Creo sí. que en el caso de Raúl, su, su, su grappling es tan salvaje, es tan agresivo en, en, el, en, la, en la forma en la que avanza en las posiciones, etcétera, etcétera, que, que va a ser difícil que, que sea una estancia corta. Digo, todo puede pasar, todo puede pasar, pero la verdad es que sí lo veo a Raúl sobreviviendo con todo tipo de rivales en el peso gallo. No digo que vaya a ser a lo que él quiere conseguir, que es el campeón en los 20 años eh, o antes de los 20 años, pero eh, veo difícil que lo metan en, en, en un problema muy serio en una pelea
2: sería cuestión de que a lo mejor en, eh, entrando por un derribo o algo así le, le conecte una rodilla o un uppercut algo así, y entonces tenga, tenga este eh, pues sí, este, este rollo de adrenalina a lo mejor un Chase Hooper, ¿no? que también no es luchador, pero es más grappler y ha logrado sobrevivir con su, con su jiu-jitsu, pero también lo hemos visto ya en, en, en muy malas posiciones creo que el striking de Raúl es mejor que el de Chase Hooper también, es, es mucho más completo pero pero es, es joven y no se ha enfrentado a sí. muchas cosas a las que está por enfrentarse y muy rápido en su carrera. Y Chase es, que es un lo... prodigio
0: de la sumisión, pero tampoco es un gran luchador, ¿no? no, sí, sé no. si se si, si, si entiende la diferencia, ¿no? No, no, no. es el, el, el gran tipo para los derribos, el, no, eh, el que, que pueda controlar la posición. Tiene muy buen juego de sumisiones, puede sorprender a cualquiera. Raúl sí tiene esa, esa, ese, ese grappling agresivo, ¿no? Eh, Juanma, ¿tú cómo ves esta pelea?
3: Una de las joyas con mayor potencial de brillo que tiene UFC, Carlos, 18 años, campeón del mundo. Amateur. Y me parece que Raúl representa lo que se viene en el deporte de las MMA de alto nivel y ahora en Más Carlos, que es lo que pasaba con otros deportes como el fútbol. Chicos de hasta 25, 26 años que llegan jovencitos con potencial, que llegan con muchísima base de joven y que tienen una carrera productiva de 10 años. Récord de 6-0, chicos. Cinco de esas peleas fueron este año. Está bien, peleaba contra peleadores de que estaban empezando, pero lo finalizó como los debía finalizar, todos en el primer round, salvo en uno con Arnbars, con Rear Neki Chow, Porto Carrero, Joel Peña, eh, Guadalupe Peñalosa, chicos que tienen potencial. Mando Gutiérrez, incluso que lo vamos a ver un día en UFC, y lo finalizó como los debe finalizar, con muchísima presión. Encuentra, tiene, tiene como. Tiene como una vocación de encontrar la espalda muy rápido. De, de, tiene mucha facilidad para el scramble. Enseguida pasa el brazo. Y tiene un gesto técnico muy importante, chicos. Que es que cuando cierra el mataleón, este, este es el brazo, ¿no? Se agarra el hombro directamente. Entonces la presión que hace con el hueco del codo es, es tremenda. ¿Cómo lo veo? Jay Perrin es un rival raro. Es campeón de CES. Es un artista del grappling. Así que es un, una, un buen primer examen. Para, para Raúl, y Diego recién hablaba de hype, que es cierto, por ahí te preocupa, es decir, me pongo la piel del chico, tiene 18, si le llega a ir mal, pero cómo no vas a tener hype con un chico así, es muy difícil, 18 años, el futuro del deporte, una familia que ha reorientado el estilo de vida, Carlos ha cubierto mucho la, la historia de vida de la familia de Raúl, desde que se fueron de Gran Iztapalapa, Iztapalapa creo que ¿no? De, de Gran México.
0: Sí, sí, no sé de México
3: a Nuevo México, de Nuevo México se mudaron a Las Vegas, el chico que ha entrenado en Syndicate, ahora estaba entrenando con Extreme Couture, con Héctor también, que, que, que,
0: Héctor Vázquez.
3: con Héctor Vázquez, que es el creador de campeones, de, 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 de entrena, ha entrenado acá vivo, Valentina Brandon, eh, la familia ha virado en torno a, a él y al hermano que también compite, me parece que tenemos eh, un, un prospecto, un, una joya enorme, que puede ser el mascarón de proa de lo que se viene en las artes marciales de, de alto nivel, chicos, resultado yo lo veo a Raúl sometiendo en segunda ronda
0: yo también creo que va a ser una sumisión temprana, eh, con Jay, ya hay un pique bastante serio con, con Jay Perrin ahí, porque entrenaron juntos en, en, en el Syndicate porque ahí hubo, el sé sí. que hubo no, no, no lo puedo contar todos específicamente, pero sé, sé que hubo algunas dificultades, días de entrenamiento algunos eh, temas internos dentro del gym, así es que va a haber algo, va a haber algo ahí, un, un ingrediente extra en la en, en, en la pelea. Eh, hablando de hace rato lo de Padre Pimlet, a mí me encanta mucho la, la mentalidad de Raúl, ¿no? Eh, es, es espectacular ver a un niño... Eh, de su edad, con esa confianza, con esa... Eh, cómo no se deja eh, influir, es como si no estuviera escuchando todo el ruido alrededor, ¿no? Cuando hablas con él, eh, él, él nada más tiene un foco que, que es pelear, es ganar, es cumplir sus metas, eh, y, 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 y tú ves todo lo que genera en redes sociales, cualquier, cualquier post que hago yo de Raúl tiene muchísimas interacciones, tiene muchísimas, eh, muchísimos comentarios, y es como si por él no pasara nada de eso, ¿no? Él, él simplemente está enfocado en sus metas, en lo que tiene que conseguir, y eso me encanta, eso me encanta, creo que lo, lo hace muy diferente a, a muchos peleadores eh, que, que he podido ver, muchas veces, muchos lo dicen, pero realmente cuando cuando notas esa, porque es un niño no y cuando notas la, la alegría con la que vive de la vida, con la que vive el entrenamiento, con, con la que disfruta estar eh, entrenando con sus hermanos, porque ahora eh, Jesse, su hermano que es un año mayor, también está buscando llegar a Contender Series el próximo año eh, pero también está Kevin su otro hermano que también les está ayudando en el, en el campamento y su hermana kenia que, que le tocó debutar con, con esta, con, le, le tocó ser la rival del debut de Mackenzie Dern cuando Mackenzie debutó como como peleadora de MMA, ¿no? Entonces, es una familia con un largo recorrido de, de MMA, su padre fue, fue boxeador profesional, fue peleador profesional de MMA, es una, es una familia que tiene eh, todo, todo enfocado en que llegue este éxito, eh, y, y creo, que, creo que por ahí vamos a ver eh, algo, algo importante suceder el sábado, algo, algo que va a cambiar la historia, no solamente por Raúl, sino porque vamos a ver estos chicos que ya llegan con una formación mucho más completa, que van a campeonatos mundiales juveniles que van a campeonatos mundiales del IMAF que llegan como, como por ahí están los casos eh, de Mokaev no que creo que también tiene una base muy importante de ese de, ese, de, ese, de, ese, de, de esa formación amateur no y viene esta nueva generación que lo vamos a estar viendo en los siguientes tres o cuatro años eh, mi pronóstico sea sumisión eh, temprana ya nada más para cerrar el tema MMA eh, tenemos eh, algo eh, también nuevo de importante con Eric Silva eh, hablando de, de, del crecimiento de, de Latinoamérica. Eric que representa o que viene de, de, de ser campeón de Lux Fair League le fue muy bien en su, en su, en su combate de, de contener Series una finalización simple y ahora viene con TJ Brown. ¿Cómo ves eh, la pelea Álvaro? Wow
1: es, es una bestia es un auténtico monstruo para la división Eric Silva creo sinceramente. Que va a ser superior, creo que tiene muchísimo dominio de la distancia, también hemos visto que sabe someter y desde posiciones inverosímiles, es un peleador muy grande, muy fuerte y sinceramente por acortarlo un poquito creo que va a debutar con victoria y además antes de las cartulinas de nuevo, re reitero que va a ser una, un UFC 282 de, de mucha finalización y Eric Silva también se la va a apuntar, un monstruo, mi definición es un monstruo para la división.
0: Juanma.
3: Bueno, tenemos un estilo en algún punto similar, salvando todas las, las diferencias con, con el de Raúl, porque a Eric le, le gusta tanto pelear que pareciera que no le gustara pelear porque finaliza las peleas a, a los segundos. Es un finalizador nato en el primer round, presiona con, con descaro y con una osadía. De hecho, yo muchas veces he hablado y le digo, pero vos tenés en cuenta que si te resisten estos primeros ataques tenés que pelear tres rounds. Tenés cardio, yo puedo presionar los tres rounds porque estoy entrenando... Entrenó cardio desde chico. Bueno, otro finalizador nato. Un orgullo para la región porque fue campeón de Lux Fight League. Le ganó un buen peleador como, como Edgar Cabello. Y con ese estilo, que yo le decía tener cuidado, también ganó y convenció al jefe en Contender Series, a Ambar y Nazarov, un kickboxer profesional de mucho nivel. Eh, tenía menor talla en esa pelea, era mucho más grande de Eric. De hecho, lo destacó Deina a eso mismo. Pero es una muy buena noticia... Para este chico, nacido en Venezuela, eh, formado un poquito en Venezuela y más que nada en Costa Rica, donde su papá Antonio abrió un gimnasio con base de Karate Kempo. Están muy felices de llegar, es un chico un poco más grande, tiene 35 años, se da el lujo de llegar a la mayor organización del mundo. Pelea contra TJ Brown, un chico que es muy rápido, tiene buenos pies, es veloz. Viene de perder con Shaila Nurdambique, pero es un gran rival. Pero va a ser la fiesta de bienvenida de Eric. Yo voy a ir con una decisión unánime para Eric, voy a confiar en el cardio. La verdad no lo hemos visto, pelear a tres rounds, pero me dijo que se preparó muy bien, estuvo en el gimnasio en Excel de Orlando, entrenando con Mike Davis. Yo voy a ir por una decisión con, con Eric.
0: Diego.
2: Una vez más, igual creo que comparto el, el, la alegría de, de, de todos aquí, de, de ver a un, a un peleador más latino que ha pisado jalas mexicanas, Llegar ahí, como dice Juanma, tiene 35 años, eh, ojalá tenga una carrera larga en la UFC y para eso va a tener que finalizar rápido para no ir sumando millas, recorridas o, o minutos de la jaula. Eh, un estilo muy parecido igual eh, de ambos, son grappler sobre todo. Vamos a ver si se neutraliza y entonces vemos una pelea de piel, lo cual... Eh, yo creo que nadie de aquí nos vamos a quejar de ver una pelea de pie, pero, eh, pero sí, no es una, no es una pelea de, eh, fácil, pero es una pelea muy ganable también. Y, y, y dependiendo del desempeño que tenga esta pelea, pues ver cómo pinta el futuro para, para Eric Silva, pero, pero muy merecido. También considerar la, la, la experiencia, ¿no? 25 peleas de Jay Perrin. 10 de Eric, entonces eh, bueno, luego con los latinos es medio, medio difícil ver si, si son todas, sí. no tenga más por ahí peleas escondidas, eh, Eric que, que no estén registradas pero pues, pero, perdón DJ Brown, dije, pero, eh, de DJ Brown 25 peleas, entonces eh, digo un poco más, más eh, conocedor de, de la jaula, pero, pero si sí es una pelea ¿No? muy, muy buena para, para Eric y, y, y también creo que lo vamos a, a ver eh, con el brazo
0: levantado como una decisión. Bueno, vámonos al, al, al pronóstico, Álvaro.
1: Él sirva en el segundo asalto. cao técnico Diego.
3: Decisión, Eric Silva. Juanma. Decisión: Eric Silva gana los dos primeros rounds y el tercero, agotado, logra llegar al final y lo gana 29-28.
0: Muy, muy detallado el, 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 el pronóstico de, de Juanma. Yo creo que va a someter. ¿eh? Yo creo que Eric trae prisa, sabe que tiene 35 años y tiene que impactar rápido. Así es que Exacto. creo que va a ser muy agresivo en ese sentido. Eh, ojalá que así sea. Ojalá que sea una buena noche para los latinos, UFC 282. Eh, tiene muchos factores este, este pago por evento, último del año, recuerden que lo pueden seguir en las plataformas de ESPN Deportes si están en Estados Unidos, comprarlo en ESPN Plus, gracias Álvaro gracias Juanma, gracias, gracias amigo, amigos por este Chicos, extenso disfrute. análisis que hicimos valía la pena y también muchas gracias a Kike eh, a Rodríguez, eh, nos vamos haciendo el movimiento, muchas gracias a Kike que, que tuvo mucha paciencia aquí ya lleva un buen rato este, oyéndonos platicar de MMA eh, Quique, pues, eh, ¿cómo andas? ¿Cómo andas este, después de lo que fue el, el fin de semana? Eh, ganó eh, el Gallo Ganó Tyson Fury ¿No? este, Viene obviamente la pelea de Toffirmo Contra eh, Sandor Martín ¿Cómo, cómo tenemos el, el, el panorama en el boxeo?
4: Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte eh, Pues yo la verdad muy contento por, por la pelea Entre Gallo Estrada y Román González Creo que fue una de esas peleas Pues que que evidentemente pues engrandecen al boxeo, eh, marcan historia, marcan eh, pues, pues de esos capítulos que, que, que hacen de este deporte, pues un deporte pues que, que todavía tiene fuerza, que todavía tiene vigencia, que puede, del que se pueden hablar cosas interesantes, eh, una trilogía un poco de la vieja escuela con peleadores con más de 40 combates, eh, con mucha experiencia, eh, sin... Una cantidad enorme de cinturones de por medio, más que la calidad de ellos. En fin, fue de verdad una noche maravillosa eh, allá en Arizona. Y bueno, pues el gallo Estrada se llevó la pelea por, por unas tarjetas muy cerradas, ¿no? Otra vez el tema de, 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 de las tarjetas apretadas, nada más que creo que en este caso, a diferencia de la segunda, Carlos, no hubo esa sensación de robo, ¿no? Que, que quizás favoreció al gallo Estrada esta vez. Si bien yo leí comentarios de personas que pensaban que había ganado el Chocolatito González, pues no mostraban inconformidad con lo que fueron las tarjetas. Y creo que fue, fue una pelea en la que, pues en lo personal, tengo tres rounds que pudieron ser para cualquiera, el 3, el, el, el 10 y el 11. Y, y de ahí en fuera, pues sí, sí, con un ganador en eh, la mayoría de los rounds, pero por, por un margen muy pequeño, ¿no? Una pelea muy pareja, muy cerrada. Que al final, pues terminó en puntuación, dándole el triunfo a Juan Francisco Estrada.
0: Nada. Eh, mira, yo no vi la respuesta de, del equipo de Chocolatito, pues sorprendidos, ¿no? Ya veíamos a la gente de, de, de del gallo celebrando prácticamente cuando terminó la pelea, ¿no? Como decías, eh, sin esa polémica, ¿no? Creo que se sentían ahora un poco. Eh, más derrotados, pero después las declaraciones no fueron así, ¿no? Sí, creo que ya como por ahí ya, ya no les gustó tanto al final de, de, de o, o horas después, minutos
4: después Sí, pues no sé, digo, muchas veces el tema de la calentura, ¿no, Carlos? Del resultado de, de no de, de la, la frustración de no haber eh, sido el boxeador al que le levantan la mano eh, Sí, a lo mejor sí después hubo cierta, pues ahí sí es ciertas pues, quejas respecto a las tarjetas eh, no, no siento que hayan sido como la vez anterior donde pues sí fue como, como generó mucho malestar el tema de las tarjetas, sobre todo esas 117 111 eh, pero bueno habría que escuchar qué dice el equipo del Gallo, o digo el Chocolito, perdón eh, ahora, ¿no? O, sea, bueno, o días después ya con la cabeza fría, a lo mejor viendo de nueva cuenta la pelea eh, yo en lo personal pienso que, que una 115-113 era una tarjeta correcta para el Gallo o un empate o sea, un round nada más.
0: Sí, vi, vi tu vi, vi tuit tu el, 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 el sábado. Eh, ¿Qué hacemos ahora con, con, con estos dos? ¿no? ¿Da para una Ajá. cuarta pelea? ¿O eh. los, los ves, obviamente, eh, tomando caminos diferentes y veremos si se reencuentran en el, en el futuro?
4: Es una súper buena pregunta, Carlos, porque eh, me parece eh, que, que a, a, a lo mejor ahora mismo la gente, o nosotros de, decimos que el, con tres peleas es más que suficiente, y ahí nos quedamos, pero creo que eh, 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 si, si o se ha bloqueado y lo que les queda de carrera, creo, creo que sería para ellos una buena opción hacer una cuarta pelea, cobrar una buena bolsa, me parece que el público al final respondería muy bien, y y pues, Carlos, yo recuerdo cuando Márquez y Paquiao anunciaron su cuarta pelea, yo yo pensaba que esa pelea salía sobrando y pues al final vimos cómo terminó. O las cuatro de Israel Vázquez contra el, eh, contra Rafael Márquez, ¿no? O sea, yo, yo en lo personal no descartaría la pelea, de la, la, la posibilidad de una cuarta pelea, porque me parece que es casi la única opción para que vuelvan a tener una buena bolsa los dos boxeadores. En caso de que no, pienso que la única opción para que el gallo gane un dinero suficiente como para poder pensar en retirarse y continuar con su vida, es ir a Japón ¿no? Castuto Yoka o, o junto a Nakatani, pero fuera de eso Carlos, sinceramente pienso que ninguna otra pelea realmente vale para ellos
0: incluso ir a Japón pues eh, todo lo que implica y también si sí, la bolsa ¿no? en esos pesos difícilmente son bolsas muy, muy grandes, peso completo Fury, eh, Fury Chisora eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el combate el fin de semana? Ya decíamos amplio favorito Fury, pero al final de cuentas, eh, Chisora la pudo alargar.
4: Sí, eh, a, a la alargó la hasta el décimo round y me parece que pues él, él por él hubiera aguantado los doce, pero pues bueno, me parece que ahí la cordura cupo en el referee y la detuvo en el décimo round. Una pelea pues que me parece Tyson Fury sobrellevó, no no la ganó así con... De que me parece un par de rounds buenos, buenos a secas, eh, golpes al cuerpo, pero pero pues no, la verdad es que la diferencia de calidad entre ambos era demasiada. Eh, sinceramente, para mí el gran aprendizaje de este tipo de peleas no es tanto arriba del ring, sino, 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 sino entender que, que lo y un una pelea con 60 mil personas y vender 60 mil boletos, con todo y un mundial de por medio, ¿no? Mis respetos a, al público inglés, a la industria del boxeo en Inglaterra, una pelea como esta, pues que, ah. que en realidad no era muy atractiva, pues bueno, eh, me parece que allá entienden el boxeo de una manera distinta y creo que eso también nosotros hay que, hay que, hay que entenderlo.
0: Lo que decíamos, ¿no? De la mina de oro que se ha vuelto el, el peso completo, que, que, sí. que lo había perdido durante durante incluso más de una década, ¿no?, en, 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 en la división máxima. Y, y, bueno, tenemos el encuentro ahí extraño con Usyk. Eh, no sé si Usyk no le entendía exactamente todo lo que estaba diciendo Tyson Fury, porque además, eh, más de que, de, de que es en inglés, el inglés de Tyson Fury es difícil de comprender, Hoy. Eh, ¿no? Eh, entonces, no sé qué tanto se perdió entre, entre todo lo que le estaba diciendo, pero vamos a ver esa pelea, vamos a ver a, a Fury contra Usyk realmente, o solamente fue... Fue la, la oportunidad del careo.
4: Yo, sinceramente, eh, creo que para el 2023 las, la, las posibilidades de que se haga esta pelea son mayores, mucho mayores que lo que pudo haber sucedido este año. Eh, pero, eh, híjole, el tema con Tyson Fury es que no sabemos qué puede pasar, ¿no? O sea, así como se, se, se le puso en la cara a, Tyson, a Alexander Busik y lo retoca así casi para mañana. Eh, puede que en seis meses pues, se alargue, se alargue, no se firme nada, no suceda nada, pelee contra, no sé, una revancha con Otto Walling, por decir algo, y, y listo, ¿no? También ahí estaba Joe Joyce. Eh, do, si, si Fury pelea contra ellos, entonces en el 2023 me parecerá, pero, pero espectacular. Eh, yo creo que Tyson Fury tendrá que entender y tendrá que a la presión, pues, pues mediática respecto a hacer el combate con Alexander Usyk, ¿no? Creo Usyk no tiene ningún problema en hacerlo, él, él, él estaba puesto ahí y Tyson Fury, pues es el que sabemos, pues, pues, pues lo impredecible que es, ¿no? Yo espero que, que, que sí se termine firmando esta pelea porque, pues, es la que el boxeo necesita.
0: Bueno, eh, me da mucha, me da mucha risa la reacción, la, 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 estaba viendo el video desde varios ángulos, las reacciones de Usyk, eh, ¡La con, en este careo, ¿no? Me recuerdo mucho, se me hace como un hasbula gigante, ¿no? Que con los Ajá. ojos, eh, ¿no? Con, con los ojos te expresa tantas cosas, ¿no? No necesita decir nada, con los puros gestos, este, te, 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 te expresa tantas cosas como que a veces de, se sorprendía, de pronto se molestaba, de, <ríe> pasó por tantas etapas, eh, USIC. ojalá que, 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 como decías, este 2023 nos pueda dar esa porque pues vaya, es el mejor peleador de la, de la división contra el, el, el más popular, probablemente en, en Tyson Fury, el que trae ese gran arrastre. Y vamos a ver, vamos a ver si, si se puede eh, dar. De las del fin de semana pasado, algo más que, que tengamos que comentar.
4: Pues el triunfo del Rey Martínez, eh, Carlos, contra un español, eh, Carmona, eh, pues no fue la pelea más espectacular, más explosiva del Rey Martínez, pero al final de cuentas, pues... Eh, gracias al trabajo de Eddie Reynoso, de cambiarle el rival, de, de escogerle un, un rival que, pues, que, que estuviera un poquito, que fuera menos complicado para, para el rey Martínez, que, que más allá de hacerlo lucir, simplemente y sencillamente le terminaran levantando la mano a él. Así, así fue, se sacrificó el espectáculo, pero bueno, pues el rey Martínez aguantó toda la pelea, dio el peso, o sea, para, para las circunstancias en las que se encontraba Julio César, me parece que, que fue una buena noche para él.
0: Y bueno, pues vámonos también este, este fin de semana, ¿no? Ya platicamos lo que va a pasar en Mason Square Garden. Eh, Sandor Martín en contra de Teófimo López. Eh, le dimos una, una, un análisis eh, amplio la próxima semana, pero ya cerquita, ya con las horas encima, ¿cómo ves este combate?
4: Pues mira, Carlos, creo que es, es una pelea que, eh, lo decíamos la semana pasada, eh, Teófimo López parte como favorito, amplio favorito, diría yo. Pero bueno, Sandor Martín... me parece que es un que ya vimos que mentalmente está a prueba de todo, que es un boxeador que tiene el boxeo para competir. Eh, eh, y me parece que viene, pues viene bien preparado, ¿no? Viene, viene, viene mentalmente muy fuerte, pues sabe el tipo de peleador que es Teofimo López, sabe que pues, es explosivo, que se espera, que lo puede hacer enojar arriba del ring. Y, y, y los carreros han estado interesantes, ¿eh? Porque Teofimo López por ahí le puso un susto Sandor Martín, pues, pues le dijo que si le preguntó si estaba nervioso, le le recriminó que agarra peleadores con tres semanas de anticipación, en fin, creo que va a ser una semana interesante cuando ellos aparezcan frente a frente, y en la pelea, pues digo, me insisto en que Teófimo es favorito, pero me parece que Sandor Martin, pues es una buena oposición, pues para ver el nivel de Teófimo en 140 libras.
0: Bueno, ya platicábamos también la semana pasada, Tien tenemos a Sanders Sayas en, 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 en la misma cartelera, ¿Qué, ¿qué más hay para seguir en esta cartelera?
4: El regreso de el regreso bueno, en la cartera pelea este Yared Anderson, que pues para mí es el futuro de los pedos completos junto con Yalolov. Eh, me, ha, hay muchos prospectos de top rank interesantes. Y puedo también mencionar que pelea Terence Crawford es su regreso después de 14 meses. Pelea contra David Abanesian No es la pelea que queríamos ver, claramente. Pero bueno, pues es lo que hay, Carlos. Y Abanesian es un boxeador entretenido. Una pelea que es como Dios le da a entender una maquinita de, de golpes, pues pega, tiene pegada, pero bueno, sabemos que, que las habilidades de Crawford arriba del ring, pues son, son, otro, son otra cosa creo que también es, pues muy claro favorito, pero bueno, eh, a Valencián por ahí me parece podrá, podrá hacerle pelea, pues aunque sea la mitad de, de los primeros seis rounds, digamos
0: Bueno, pues muy bien, muy bien ¿Algo más para este fin de semana, Kike?
4: Eh, pues creo que son los, los combates más interesantes, Carlos eh, eh, Josh Warrington contra el Venado López pero la fe de boxeo, México tiene un nuevo cambial y en Inglaterra. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Creo que hay mucha confianza de, de, del lado del equipo del Venado, y, y, y me parece que, que, que creo que en México en general la sensación es que eh, puede, haber, puede haber triunfo otra vez allá en Inglaterra.
0: Bueno, Quique, pues eh, muchas gracias. Obviamente va a haber muchos ojos en, en la pelea de Tefirmo en contra de Sandro Martín. A mí ese cariño que hicieron en el Empire State. Este, ya, me, ya, ya me metió mucho la, la, la intriga playa. de lo que, que pueda ser el combate, ojalá que sea bueno, estará también por ESPN Deportes, por eh, Top Rank después de la ceremonia del Heisman así es que, pues para verlo este fin de semana. Quique, pues muchas gracias como siempre y te escuchamos en
4: el, en el Estilista Muchísimas gracias Carlos, escuchamos también y pues que tengas buena semana por allá en Las Vegas aquí estamos con UFC 282
0: gracias también a Héctor Cruz que está como siempre en la producción de Área de Combate yo soy Carlos Contreras de Gaspi, nos vemos la próxima semana con lo mejor del mundo de eh, los deportes de combate aquí en las plataformas de ESPN Defense.